0: Em toda empresa, um dos bens mais valiosos é o capital humano, ou seja, os colaboradores. Eles são um combustível que faz a máquina rodar diariamente e que ajudam a fazer a agência e o cliente a crescer. Assim como em qualquer máquina, se uma peça deixa de funcionar, toda a performance da máquina fica comprometida. Por isso é preciso ter um olhar voltado a cada indivíduo com bastante atenção. Agora, mais do que nunca, os cuidados com o bem-estar devem ser prioridade para líderes e gestores das agências de marketing. Para nos fornecer os melhores caminhos de como realizar essa tarefa com o time em home office, convidamos um dos responsáveis pela área de well-being da RD, Vinícius Schmidt, para o episódio 38, como estimular o bem-estar entre os colaboradores da agência, mesmo durante o isolamento social. Essa é a segunda temporada do podcast Show Me The Roy, um conteúdo direcionado às agências parceiras da RD. A cada semana, um novo episódio. Em cada episódio, novos convidados para oferecer a você, parceiro, dicas e estratégias para estar sempre um passo à frente nos temas de marketing, business, vendas, gestão e, claro, cada um dos nossos produtos de RD Station. Meu nome é Priscila Aimé, eu faço parte de um time de especialistas de capacitação de parceiros aqui na RD. Eu vou intermediar esse episódio junto com o meu parceiro de equipe, o Gênesis Garcia. Vinícius, antes de tudo, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Show Me The Roy.
1: Valeu, Pri, valeu, Gênesis, obrigado aí por ter me convidado. É um baita reconhecimento estar tá aqui no Show Me The Roy, enfim... Estar tá presente falando sobre um tema com os nossos parceiros, o é um reconhecimento do nosso trabalho, da importância que a gente tem aqui dentro. E também é muito legal de poder colaborar com as pessoas que estão aliadas aí, que estão no nosso negócio, na nossa rede, para pensar um pouco mais bem-estar. É um tema super relevante nesse momento.
0: Com certeza. É um... O prazer é todo nosso, Vini. Estamos muito animados pelo episódio de hoje. E Gê, claro, aproveitando o momento, também queria agradecer muito a sua participação sempre especial nessa nossa segunda temporada. Obrigada mesmo!
2: Obrigado, Pri! É uma honra inenarrável estar aqui com vocês mais um dia e ainda fica mais inenarrável ainda por conta desse convidado de hoje, que além de ser uma pessoa incrível, é um grande amigo meu muito prazer em ter você aqui, hein, Vini?
1: Ah, eu fico envergonhado assim, gente.
0: <risos> Estávamos super ansiosos pelo dia de hoje, porque, Vini queremos saber sobre Bem-estar. Todo mundo gosta de estar bem, todo mundo gosta de fazer o seu trabalho da melhor maneira possível e, claro, uma das responsabilidades ali de toda empresa é garantir com que as pessoas que estão dentro do ambiente de trabalho, elas se sintam bem para fazer o seu trabalho da melhor maneira possível, né? Então, pra gente já abrir o episódio de hoje, Vini, a gente queria começar esclarecendo uma dúvida que é muito recorrente, né? Por que... É dever da empresa, daquele que está contratando os seus funcionários, olhar para o bem-estar dos seus colaboradores?
1: uma pergunta para a gente começar, Pri. bem importante a gente destacar qual que é a relevância do tema que a gente está falando, né? Então, a gente está num momento muito peculiar é, de home office para grande maioria das empresas, de um isolamento social, e isso afeta muito a forma como a gente enxerga e como a gente... É, interage com o nosso mundo, né, com o mundo à nossa volta, e também a forma como a gente interage com nossos próprios colaboradores, colegas, parceiros e afins. Então, falar de bem-estar nesse momento é falar de situações, ações e movimentos dentro da empresa que impactam justamente na, no pertencimento e na presença desse colaborador dentro da sua empresa. Então, bem-estar é algo que vai ter um, um, um impacto e vai conseguir alcançar diversos níveis dentro da organização. Então, a gente está falando primeiramente, existem diversas pesquisas que vão falar disso, bem-estar tem um impacto direto em produtividade, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas é o primeiro ponto que grandes empresas vão falar, é o primeiro ponto que as pessoas procuram quando é, pesquisam lá, por que trabalhar com bem-estar na minha empresa? Vai aparecer alguma coisa disso, provavelmente alguma pesquisa da Gallup, que realmente fala muito disso, que é referência hoje no mundo quando se trata de well-being dentro de organizações, né? Segundo, a gente tem um bem-estar com impacto muito forte em ambiente e cultura. Então, justamente isso que eu trouxe de estamos afastados, estamos em isolamento social, mas ainda assim a gente precisa ter uma noção de pertencimento, a gente precisa entender que a gente faz parte daquela empresa e conseguir replicar questões de cultura e de ambiente da nossa organização, mesmo não estando nesse ambiente fisicamente. Né? Então, o bem-estar tem um impacto direto nessa percepção do que a gente entende de cultura e de ambiente dentro da organização. E como terceiro ponto, eu trago também bem-estar impactando retenção. Existem algumas pesquisas também que vão falar disso, de como bem-estar é, auxilia as empresas a reter mais talentos e a fazer com que esses talentos, dentro da organização, sejam multiplicadores de valores e sejam pessoas que realmente entendam essa organização como um bom lugar para trabalhar, né? Então, quando a gente fala de uma das grandes referências do mercado também, é Great Place to Work, é, dentro da pesquisa do GPTW, existe uma sessão voltada a bem-estar não à toa. Então, eles pensam nisso também, Dentro da pesquisa. Por fim, o quarto ponto que eu queria trazer é que é uma frase até que o meu chefe, diretor da área de gestão de pessoas aqui da RD, o Anderson Nelson, sempre fala. É a coisa certa a se fazer. Então, para além de todos esses benefícios que pode trazer o trabalho de bem-estar, a gente está tentando entender como que a gente torna os ambientes saudáveis e bons de convivência e bons de trabalho para as pessoas. Então, a gente está indo além dos resultados de impacto na minha organização. E pensando no lado humano da história, como é que eu faço as pessoas se sentirem confortáveis e bem aqui dentro. E isso deveria ser o nosso objetivo primeiro quando a gente trabalha com organizações e com pessoas dentro de organizações. Então, para mim, esse é o principal ponto e o mais relevante disso tudo aqui. Mas claro que tem esses outros benefícios que cascateiam dentro dos processos de bem-estar, né? São esses quatro principais pontos que eu entendo que fazem uma empresa realmente ter que olhar para o bem-estar de uma forma é, institucional, como é que eu, como organização, faço, é, me movimento, atuo em cima disso, para que o bem-estar seja algo recorrente dentro da percepção e da avaliação dos meus colaboradores.
2: Nossa, muito bacana, muito rica a sua resposta, Vini. E acho que é, um gancho que eu queria tirar dessa resposta que você trouxe é logo o primeiro ponto que você citou, é, falando sobre bem-estar e produtividade, né? Eu queria saber um pouco mais a fundo como uma coisa afeta a outra, assim, como o bem-estar puxa a produtividade do, dos colaboradores e como isso se dá, assim, no, no contexto que nós estamos vivendo hoje.
1: Legal que você já puxou esse ponto agora, Gênesis, porque a gente já pode entrar, então, nessa seara que eu acho que é muito relevante e assim, a gente tem que andar com calma né, nesse campo de bem-estar e produtividade. Porque assim, não é o foco de um trabalho de bem-estar impactar na produtividade. Então, você pensar, pô, vou fazer ações de bem-estar na minha organização para melhorar a produtividade. Possivelmente, tem várias outras coisas que você pode fazer que vão impactar mais a produtividade. Sei lá, vamos trabalhar com capacitação de gestão de tempo, vamos pensar em priorização, vamos entender os processos e rotinas de trabalho aqui dentro. São vários outros elementos que podem impactar na produtividade de uma organização bem-estar, eu acho que está muito abaixo no ranking de impacto disso. Mas o bem-estar, ele tem, de alguma forma, uma correlação. Então, é importante a gente compreender por que, que a gente está falando de bem-estar, e eu retomo esse ponto. É a coisa certa a se fazer. A gente precisa que as pessoas estejam engajadas, confortáveis, e que elas vejam realmente o valor naquilo que elas estão produzindo, não somente de uma forma profissional, mas de uma forma pessoal. Isso é muito recorrente dentro de organizações. E não focar somente na produtividade. Para além disso, eu gostaria de, de trazer também que os trabalhos de bem-estar e as dicas que a gente vai trazer aqui nesse podcast, elas são muito próximas daquilo que a gente já faz. E o parceiro que está ouvindo a gente vai entender que nada está muito fora do nosso alcance. Eu não vou trazer nada mirabolante, sabe? Um grande segredo que você nunca ouviu falar para mudar a sua organização em bem-estar. Não. São coisas que aparentemente são super simples, mas que a gente só precisa estar atento e atuar em cima disso que normalmente a gente acaba não fazendo justamente porque as prioridades estão voltadas para outras coisas. E essas outras coisas normalmente impactam mais a produtividade. Então tem uma correlação aí entre bem-estar e produtividade, mas nunca é o foco necessariamente. Então eu gostaria muito de deixar claro que se você está querendo atuar em ações de bem-estar para melhorar a produtividade do seu colaborador, nesse podcast eu vou tentar mudar o seu conceito, eu vou tentar mudar a sua percepção para que a gente consiga entender um pouco melhor e um pouco mais a fundo qual o real valor que a gente gera quando a gente fala de bem-estar dentro das organizações. Passado isso, Gênesis, a gente pode falar um pouco, sim, que existem algumas correlações entre bem-estar entre bem e produtividade que a própria psicologia do trabalho vai trabalhar de uma forma muito intensa nisso. né? Então, é, primeiro de tudo é engajamento. Um colaborador que está bem dentro da sua organização, que se sente confortável, é um colaborador engajado. Engajado nas ações internas, engajado no seu trabalho, nos seus processos, e mais engajado em rotinas que impactam de forma geral uma organização. Então, a gente está falando de rotinas de performance, a gente está falando de adesão a processos, a playbooks, a etapas de seu trabalho, a questões operacionais, a gente está falando de engajamento em um nível macro, e é o, talvez o principal impacto de bem-estar seja esse. Então, a gente tem um colaborador que está mais presente, que está mais atuante nas linhas que a gente entende que fazem sentido para nossa organização. Segundo ponto, ele tem um que um pouco mais preventivo, em algum nível, é cuidados com a própria saúde mental. Então, a gente está num momento, por exemplo, de isolamento social, de questões relacionadas à Covid-19, que acabam impactando muito na nossa ansiedade, impactam muito na nossa percepção de realidade, de futuro, a gente começa a ter crises dentro disso, e isso acaba sendo bem normal. Eu quero também tranquilizar as pessoas, pô, eu estou tendo crise de ansiedade, é relativamente normal nessa situação, a gente está vivendo uma situação super diferente, super é, longe da nossa rotina e quando a gente entende as ações de bem-estar dentro da organização, a gente também está impactando a saúde mental desses colaboradores. Então a gente está aliviando os níveis de estresse e ansiedade dentro da organização para que os níveis de estresse e ansiedade que estão no resto do mundo consigam ter um pouquinho mais de espaço. Então se a gente consegue equilibrar isso aqui dentro da nossa organização, no nosso ambiente que está no nosso controle, que a gente consegue fazer as coisas aqui dentro do nosso jeito, a gente consegue aliviar um pouco da pressão lá fora, e nesse momento isso é super fundamental. E mais um ponto que eu trago é a questão de que alguns estudos apontam a correlação entre emoções, entre a percepção de moral, a percepção é, de ambiente e a produtividade. Então, o bem-estar também vai impactar nisso. Em que emoções a gente tem quando a gente chega no trabalho? A gente está contente? A gente está tranquilo? Ou a gente está ansioso, estressado, preocupado? E esse tipo de emoção vai impactar na produtividade do colaborador. E diversas pesquisas recentes estão trazendo cada vez mais isso. Essa correlação entre que tipo de emoção a gente descreve quando a gente está no trabalho e como é que a gente é produtivo, como é que a gente consegue é, melhorar o nosso rendimento dentro de um, de um trabalho, dentro de uma função. E o bem-estar tem um impacto direto nisso. E aí a gente está falando de um leque de bem-estar bem amplo, né? Que vai falar de saúde mental, vai falar de engajamento, vai falar de cultura. Esse leque é bem amplo e depois a gente pode ir um pouco. Mas, de forma geral, essa é a grande correlação entre bem-estar e produtividade.
0: Perfeito, Vini. Enquanto você estava falando, me vieram várias coisas à mente que a gente faz na RD, né, e que e como ficar claro que todas essas coisas já, já são feitas pensando muito nessa questão do bem-estar do colaborador. Mas, ao mesmo tempo, também me surgiu a dúvida de aquela, aquela agência que está ali nos ouvindo agora, que começou a identificar que quer é, investir um pouco mais, seja de tempo, ou então até outros recursos para é, que o bem estar dos seus colaboradores acabe se tornando é, mais uma das suas prioridades nos próximos dias, né? Qual que é o próximo primeiro passo que ele precisa dar para é, implementar isso tudo ali dentro da agência? E ainda assim, né, levando em consideração que no cenário em que estamos atualmente é, recursos financeiros são muito escassos né? Então existem coisas que possam ser feitas até Para se implementar essa é, ideia do bem-estar E também as ações de bem-estar Sem necessariamente a gente ter que fazer um grande investimento financeiro Você tem algumas ideias até que poderia passar para a gente?
1: Olha, o grande capital que a gente investe Quando a gente fala de ações de bem-estar dentro de uma organização É o capital humano São pessoas atuando, gerindo e executando processos dentro da organização. E não necessariamente um investimento financeiro diretamente para que essas ações aconteçam. Não que o, o investimento financeiro não tenha impacto. Ele tem, com certeza. E quando a gente falar um pouquinho, a gente vai trazer um pouco das ações que a gente faz aqui na RB, a gente vai trazer alguns exemplos de como a gente investiu financeiramente e teve um baita de impacto aqui dentro. Só que não acho que a gente tem que começar por esse ponto, sabe? Investindo grana para pensar em bem-estar numa organização. Porque antes de a gente fazer isso, a gente precisa ter alguns processos e ter algumas ideias é, diferentes do que a gente está acostumado dentro da organização, para que a gente consiga alcançar esse impacto com o investimento financeiro ao seu máximo. Porque quando a gente investe dinheiro, a gente sabe que a gente quer o máximo de impacto, né? o máximo de retorno que a gente quer, que a gente consiga. Não à toa o nome do podcast é de Roy. A gente quer realmente entender qual que é o retorno que eu tenho sobre esse investimento. E aí eu vou falar assim... Vamos investir primeiro em capital humano, vamos investir em ideias e projetos, e depois a gente investe em dinheiro. Que ideias que a gente tem que inicialmente é, trabalhar dentro da organização para que a gente consiga ter o melhor rendimento em ações de bem-estar? E quando eu falo de rendimento de ações de bem-estar, eu estou falando em impacto nas pessoas. Então, o primeiro de tudo é isso. Assim. A gente não consegue fazer nada de bem-estar dentro da organização se a gente não envolver as pessoas da organização. Então, a gente precisa ter muita coerência de que a gente está fazendo isso para os colaboradores e a gente precisa fazer isso com os colaboradores. Quem está no dia a dia, quem está nas rotinas é que vai poder entender quais são os impactos da rotina, dessa rotina, desses processos, quais são as dores que eu estou sentindo hoje, o que está que me incomodando, o que que não me deixa confortável, o que, que realmente me tira do sério e afeta a minha saúde mental, afeta o meu bem-estar aqui dentro. Então, o primeiro passo que eu diria é escute os seus colaboradores. E aí a gente está pensando em, cara, vamos, vamos aplicar uma survey, vamos fazer uma pesquisa, um formulário para as pessoas dizerem quais são as principais questões de bem-estar, como é que você se sente dentro da organização. Ou então, vamos fazer uma roda de conversa dentro dos times, vamos sentar, lideranças, então líder e liderado vão sentar em, em grupo e vamos falar, galera, vamos conversar um pouco sobre bem-estar. Como é que vocês estão se sentindo? Tem alguma coisa que deixa vocês desconfortáveis? Tem alguma coisa que impacta na rotina de vocês? Qual que é a emoção que vocês sentem quando vocês vêm para o trabalho? se sentem bem, felizes? E aí abrir esse espaço para troca, abrir esse espaço para acolhimento também. Algumas pessoas podem dizer que não estão se sentindo bem e precisam ser acolhidas naquele momento. E a gente faz esse movimento e principalmente identificar quais são as principais dores das pessoas. E também identificar que talvez a gente já faça algumas coisas voltadas a isso. Então todo o trabalho de gestão de pessoas, ele é em algum nível voltado ao bem-estar. Porque a gente está pensando justamente como é que a gente constrói o nosso ambiente de trabalho, constrói nossos processos, constrói todos os elementos dentro de uma organização para fazer com que as pessoas produzam, trabalhem e se sintam bem em algum nível. Quem está na área de gestão de pessoas tem esse compromisso, mesmo que não diretamente escrito, talvez, lá na sua job description, mas tem esse compromisso de tornar o ambiente cada vez melhor para as pessoas. Então, como eu disse, eu não vou trazer nenhum segredo, nenhum mapa secreto aqui de como resolver questões de bem-estar. Na verdade, a gente já faz muito disso. Então, por exemplo, você parceiro que está ouvindo a gente... É, tem um ritual que você faz com o seu time de celebrar conquistas de, um sei lá, entrega de um projeto, batimento de método, etc., alguma é, celebrar alguma grande vitória que você tenha dentro da sua equipe. Isso já é uma ação de bem-estar. Celebrar situações, celebrar grandes e pequenas vitórias, é um dos movimentos importantes dentro do, do meio de bem-estar, porque reconhecer que a gente conquistou algo traz na gente um sentimento de felicidade, traz em, na gente um sentimento de completude e que faz com que a gente tenha um movimento melhor para frente também de manter esse bem-estar em um nível mais elevado depois dessas comemorações. Então tá vendo como algo super simples, que possivelmente as empresas já fazem, a gente só precisa entender como é que a gente torna isso um hábito, como é que a gente faz hum. isso ser recorrente e impactar todo mundo de algum nível. Né?
0: Verdade, Sei. só fazendo aqui um, um, um adendo, né, a gente já sabe que Muitas das nossas agências fazem ações muito legais, bem parecidas com as que você já mencionou, Vini. É, além do próprio reconhecimento, eu acompanho muitas delas nas redes sociais e vejo, através até mesmo das redes sociais, algumas coisas que eles fazem, né? Mas até nos últimos tempos, vários implementaram algumas é, sessões de yoga, outros de meditação junto com o um time, é, outros que não tinham reuniões, por exemplo, de ano a um passaram a ter para conseguir garantir essa proximidade demonstrar, olha, estou aqui, estou aberto, quero te ouvir. Enfim, muita coisa que você mencionou, tem alguns que já fazem. E todos eles mencionam como sendo um ponto super positivo no dia deles, na operação e também para os colaboradores, sem dúvida.
1: Legal, Pri. Muito feliz de, de ouvir que eles fazem isso. É, eu sei que é algo que a gente, como RD, também tenta passar, né? A gente tem vários desses rituais aqui dentro. Então, eu imagino que a gente passe para a galera um pouco disso também. A gente faça um contágio positivo aí, né? De boas práticas dentro das uhum. organizações. E fico bem feliz que isso está acontecendo. E quando a gente vê esse movimento que é acontecendo, quando a gente entende que as empresas estão fazendo isso, a gente também entende que por trás disso tem um sentimento genuíno de buscar realmente bem-estar. E esse é o segundo ponto que eu queria trazer. A gente precisa estar tá muito alinhado de, do porquê que a gente quer fazer, que a gente quer trabalhar com bem-estar e qual que é o objetivo que a gente quer alcançar lá na frente. O objetivo para mim é muito claro. Eu vou trazer para vocês aqui é, uma definição que eu tenho para mim de bem-estar, que é a busca por fazer com que as pessoas se sintam bem no trabalho, confortáveis e seguras. Tá? Seguras é uma palavra muito importante. Porque bem-estar não é só, ai, tô feliz, que legal, dou risada com os meus amigos, a gente se abraça, a gente faz um happy hour no fim do dia. Isso é felicidade. Bem-estar e felicidade não necessariamente são a mesma coisa. Eles estão conectados, mas eles não são a mesma coisa. Bem-estar tem uma noção também de conforto. De eu estou tranquilo no meu trabalho, eu não me sinto ameaçado, eu não sinto que a pressão... É, me faz mal, eu não sinto que os processos ou que as ações que eu realizo aqui dentro não estão alinhadas com a minha identidade, com quem eu sou como indivíduo, e eu me sinto seguro, seguro de trazer um feedback, seguro de apontar algo que eu acho que não está funcionando, seguro de construir relações dentro do ambiente de trabalho e não ter prejuízos por causa disso. Então a gente está falando de elementos componentes para além dessas questões que elas são em alguns momentos a gente fala né, de cool stuff, né, aquelas coisas que são legais, são maneiras, a gente faz, é super divertido na organização, mas bem-estar também tem um elemento aí de segurança e, e de conforto que são importantes a gente se atentar. E a gente pode falar um pouquinho mais para frente como que a gente alcança esses pontos e que rituais que a gente consegue trabalhar para desenvolver isso, mas eu acho muito importante a gente tá é, com noção desses três pontos, né? Então, se sentir bem, confortável e seguro. Se a gente parte desse pressuposto e a gente realmente, genuinamente, a gente quer alcançar isso, cara, metade do caminho está tá andado. E metade do caminho eu acho que a gente já conquistou tendo isso. E claro, a partir disso, começar a gerar movimento, né? Gerar ações em cima disso. E só para encerrar com o um terceiro pontinho nessa pergunta, eu acho muito importante a gente educar as pessoas. Então, isso que eu estou falando para você que está ouvindo esse podcast, é muito legal que você consiga pegar isso, talvez aprofundar, pesquisar um pouco mais, e replicar isso para a sua empresa. Então, a gente está falando de bem-estar aqui na nossa organização, da organização Flaninho porque porque a organização Flaninho realmente quer que a gente alcance esses três pontos se sentir bem confortável e seguro e passar essa mensagem para as pessoas e educá-las de que a gente tá falando desse ponto de partida é um bom caminho também para as pessoas se engajarem nessas ações que a gente vai fazer para caso não sintam que estão ah, fazendo isso só para aparecer estão fazendo isso só para bonito não estão fazendo isso porque querem ver o impacto disso mesmo porque tem um sentimento genuíno e tem um movimento intencional de fazer essas coisas acontecerem. Acho que esses são pontos fundamentais aí de como uma organização pode se preparar para fazer isso. São, parecem dicas mais gerais, mas eu garanto para vocês, seguindo esses três pontos iniciais, vocês vão perceber que muita coisa vai entrar em um movimento e que vocês vão perceber que muita coisa como a Fri vocês já fazem. E só precisam, talvez, tornar um ritual, é, é, organizar de uma forma um pouco mais estruturada e fazer com que alcance todo mundo. Isso aí já é um movimento bem legal de, de se fazer dentro de uma organização.
2: Uau, uma resposta muito completa, praticamente um playbook ali, eu acho que vai ser muito rico para os parceiros ouvirem essa, essa resposta E dentro dela, me, é, um dos pontos que você citou me despertou uma curiosidade, Vini Quando você falou sobre gestão de pessoas já ser algo relacionado a bem-estar, é, eu achei muito interessante, eu não tinha me ligado de como isso poderia estar interligado mas eu queria que você citasse um pouco mais qual que é o papel da liderança direta nesses casos, é, principalmente quando o colaborador já relata alguns sinais de estresse ou algo nessa linha. O que você pode dizer sobre isso?
1: O legal da liderança, Gênesis, é que assim, é, para qualquer equipe de gestão de pessoas, a liderança é o ponto de apoio e suporte dentro das áreas da empresa, né? Então, a gestão de pessoas não pode ser um impresente, tá em todo lugar, a todo momento, fazendo tudo. Então, muito do que a gestão de pessoas faz é cascateado para as lideranças que vão de novo cascateando e refletindo isso é, para os seus colaboradores e o impacto acaba sendo mais transversal dentro da organização e menos dependente de uma, duas, três, quinze, vinte pessoas que trabalham na gestão de pessoas de fazer isso acontecer. Então, o fundamental é que a liderança esteja muito alinhada em qual que é a intenção de se estar trabalhando com bem-estar, quais são os objetivos e quais qual o seu papel como líder nisso, de replicar, de ser ponto de apoio, de ser referência e multiplicador dessas questões. Então, esse alinhamento é fundamental com qualquer liderança para que um projeto de bem-estar realmente tenha um impacto relevante e transversal dentro da organização, que a gente não fique, ah, eu fiz ação aqui, X pessoas participaram, essas X pessoas entenderam, mas o resto da organização não. Como é que eu multiplico isso? Como é que eu faço isso acontecer de uma forma macro? Para mim, é através da liderança, não tem dúvida nenhuma. E não só para mim, né? Várias pesquisas vão falar sobre o impacto da liderança dentro do, das ações de bem-estar e dentro da própria percepção de bem-estar do colaborador. Para um líder que esteja lidando com, com alguma situação é, relacionada a bem-estar, relacionada à saúde mental dentro da organização, dentro do seu time, a primeira dica que eu dou é muito simples. Acolher o primeiro movimento. O que, que eu falo com acolher? O que, que é um acolhimento? É escutar a pessoa, é ter empatia com a pessoa, então compreender que ela pode estar numa situação de sofrimento, compreender que alguns elementos vão estar compondo aquilo, não é só uma situação e, principalmente, não necessariamente você precisa dar um encaminhamento para isso. Você nem sempre precisa dar uma resposta para isso. Pelo contrário, muitas vezes o que a pessoa precisa é simplesmente desabafar. Falar com alguém, expor a situação e, ter, e saber que alguém se preocupa com aquilo. E mesmo que a pessoa não tenha como resolver a situação, ela é um ponto de apoio e de acolhimento. Dentro da psicologia, eu sou psicólogo de formação, a gente entende que a escuta e o acolhimento têm um poder um impacto muito relevante. Que não necessariamente um encaminhamento, uma resposta, uma dica vão ter. É, tem um, é, alguns pesquisadores que falam muito na questão do, do, da armadilha da dica. De toda hora que a gente recebe alguém, que a gente conversa com alguém que está com um problema, a gente quer dar uma dica logo em cima. Né? Não, cara, faz isso. Não, eu fiz aquilo e deu certo. E isso é, um, é uma baita de uma armadilha para a liderança, porque nem sempre a gente vai ter a solução. Então, por exemplo, lidar com uma crise de pânico para um líder não vai ser algo comum. Pelo contrário, é um líder que possivelmente nunca lidou com isso antes, talvez não tenha experiência nem saiba o que é. E colocar o peso na liderança de ter que lidar com isso é um absurdo também. A gente precisa acolher, escutar e entender quais são os encaminhamentos que a gente pode dar a partir disso. Então, a pessoa está com uma crise de pânico, ela precisa procurar um psicólogo. E a gente precisa, como organização, dar um suporte para que a pessoa procure isso. É... Acolher é também... Entender o contexto da pessoa, entender da onde ela está partindo, qual a situação que está causando sofrimento nela e entender até onde eu consigo alcançar e ajudar essa pessoa. É alguma coisa relacionada à organização, a processos, a meta, a desenvolvimento, a futuro de carreira? Pois isso está no meu alcance, eu posso tentar ajudar essa pessoa. É alguma coisa relacionada à família, à vida pessoal, à saúde? Talvez eu, como líder, não consiga fazer alguma coisa diretamente, eu posso só dar apoio. Então, entender o seu papel dentro disso, enquanto a gente acolhe a pessoa, é o melhor que a gente pode fazer, sem dúvidas. E eu acho que fazer mais do que isso é colocar na gente uma responsabilidade que a gente não consegue cumprir. E a gente vai frustrar não só o nosso colaborador, que está na nossa frente pedindo ajuda, mas a gente vai se frustrar também, porque a gente não consegue dar essa ajuda. Então, delimitar quais são essas fronteiras é muito fundamental, gente. Eu acho que é um movimento importantíssimo de todo líder reconhecer. Mas, é claro, a gente escuta, a gente acolhe, a gente dá um abraço se a pessoa precisar, a gente, nesse momento não, nesse momento a gente não dá abraço, a gente precisa do, do afastamento, um metro de distância, mas em <risos> condições normais temperatura e pressão, a gente pode dar um abraço à pessoa, a gente pode acolher escutar, pô, eu entendo é, que barra que você está passando, eu sinto muito. Como é que eu te ajudo? Escuta a pessoa primeiro. E depois pensa, pô, como é que eu, como organização, posso ajudar? Vou trazer para vocês um exemplo rapidinho meu, tá? É, em 2019, eu comecei o ano com algumas crises... Super impactantes assim Na minha vida pessoal Que obviamente afetaram diretamente A minha vida profissional, a gente não tem como separar né Ah, eu entrei na empresa, eu lago a minha vidinha De lado aqui e vou trabalhar, isso não existe A gente sabe há muito tempo que isso não existe Mas não custa reforçar aqui Então eu tive um momento de crise Muito impactante E a minha gestão dentro da RB Foi super tranquila dizer assim Vini, cuida de ti Faz o teu máximo, dá o teu máximo aqui dentro Mas cuida de ti Claro que isso tem impacto em como a minha performance é avaliada, isso teve impacto é, em como o meu trabalho se desenvolveu. E tudo bem, tudo bem a gente entender que, pô, eu não fui tão produtivo nesse momento. Cara, tranquilo, você está cuidando de si, você tem esse espaço. Eu entendo que organizações vão ter um pouco de dificuldade de trabalhar, o limiar disso, quanto eu flexibilizo, quanto eu não flexibilizo, eu tenho um negócio para tocar, eu não posso flexibilizar tanto, que as pessoas estão aqui trabalhando, eu preciso dos resultados, ainda mais nessa situação que a gente está vendo um mercado super caótico mas é importante você conversar com a pessoa e questionar, cara, como que eu consigo te ajudar? Qual a flexibilidade que eu consigo trazer? E em contato com a pessoa, em conjunto, negociar isso, mas entendendo que a pessoa talvez precise de um pouco de apoio, de suporte, caso ela realmente esteja passando por alguma situação de saúde mental que seja muito relevante, que seja impactante. Então, esse movimento que a RB fez foi super fundamental para mim, porque eu me senti muito seguro de dizer, pô, beleza, eu vou tomar o tempo que eu preciso, vai cair um pouco a minha produtividade, mas depois eu retomo, e realmente eu retomei, e depois disso eu me desenvolvi muito aqui dentro, porque eu tive esse suporte, eu tive esse tanto o acolhimento, como o espaço para conversar e para repensar algumas coisas. Então, eu acho que isso é fundamental, e aliado a isso como último ponto, eu trago a transparência. Seja muito transparente com os colaboradores. Entenda, e esse momento exige demais isso. A gente precisa ser transparente para onde que a gente está indo, qual que é o nosso cenário, qual que é a nossa realidade, quais são os impactos, ajude as pessoas a priorizarem nesse momento. Isso aqui é importante, foca nisso, galera, porque senão as pessoas podem entrar em parafuso, querer fazer tudo ao mesmo tempo. Eu conversava com o Gênesis aqui antes de a gente começar a gravar o podcast, como é fácil nessa situação de home office a gente se enfiar no trabalho, esquecer do resto e acabar sendo super produtivo, mais do que eu era na empresa, mas não pensando no nosso bem-estar, na nossa saúde mental e acabar só trabalhando e não cuidando de si. Então ser transparente nesse momento do que a gente quer, e de como a gente está é, guiando a nossa empresa, também ajuda no bem-estar, porque as pessoas vão estar mais confortáveis de entender a minha empresa está nessa situação. Legal, eu vou seguir para esse caminho aqui. Muito bom. E eu acho que líderes tem que ser exemplo, né? Então, para você que é líder está ouvindo a gente, o último recado que eu dou é, cuide de si também. Não cuide só dos outros, cuide de si. Porque se você não estiver bem, você não consegue ajudar ninguém.
0: Boa, Vini, em vários momentos aqui que você estava falando, fora você ter destacado ali no comecinho, né, demonstrando que o papel do líder, ele está ali como suporte, como apoio, me veio muito, principalmente acho que por causa dos exemplos que a gente tem aqui dentro, né, mas me veio muito essa relação humana que você trouxe, né, de sim, ele está ali... É, nos ajudando, nos incentivando a dar o nosso máximo, a gente trazer o resultado e os lucros que a empresa espera, mas ao mesmo tempo, ele também está fazendo o papel de gestor de pessoas, né? Então, ele tem que, de certa forma, garantir minimamente esse equilíbrio, né? Entre estar correndo atrás dos resultados, mas também fazer com que a pessoa que está ali do outro lado, ela se sinta acolhida, que ela se sinta muito bem, né, então acabou que no momento em que você tava trazendo é, esses pontos, me relembrou muito esse papel, pelo menos que vários líderes tiveram na minha vida, que me ajudaram ainda mais a desenvolver o meu potencial e claro, no final das contas, trazer um resultado porque eu tava me sentindo muito bem para isso né, então, me corrija se eu tiver errada, mas foram alguns pontos que me vieram aqui à mente e isso ficou... Bem forte para mim, como uma lição, assim, até de tudo. Mas uhum. até trabalhando e falando um pouquinho mais sobre isso, Vini, é, você mencionou sobre alguns pontos que é, o líder ele pode fazer enquanto a pessoa já trouxe alguma informação, enquanto ele já notou, né, é, por A mais B, que a pessoa não tá se sentindo tão bem. É, porém, existe algo que hum, é, possa ser feito é, de forma preventiva, é, principalmente até levando em consideração a pergunta do Gênesis, quando ele falou sobre sinais de estresse, né, existe algo que possa ser feito não somente quando o estresse se mostra presente, mas antes mesmo dele surgir, justamente para dar uma aliviada, para fazer com que as pessoas que estão trabalhando ali, elas saibam que existem pessoas que já estão fazendo algo para que isso não venha a acontecer, para que um estresse acabe que não se é, instale ali na situação e ele acabe demonstrando isso já estando estressado, né?
1: Perfeito, é muito importante a gente entender que sim a gente pode ser preventivo em alguns momentos mas a gente vive e está inserido numa cultura onde é costumeiro as pessoas não se sentirem confortáveis de trazerem questões pessoais ou até mesmo de sofrimento dentro do trabalho. A gente tem esse conceito de que no trabalho eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer minhas coisas, eu não, não, não tô aqui para ser feliz, eu não tô aqui para estar tá alegre, para estar tá bem, eu tô aqui para trabalhar. É uma coisa que eu ouvi muito quando eu fui crescendo, quando eu era moleque, e que hoje eu entendo que é super errado e é um baita do problema que a gente está tendo que lidar ainda é, dentro do ambiente de trabalho. Então, vai ter um limite também para o quanto a gente consegue ser preventivo, porque a gente depende do outro lado, do outro lado, a pessoa, o colaborador que está em sofrimento, que está passando por alguma situação, de levantar a mão e dizer, olha, não estou bem, preciso de ajuda. A gente pode, talvez, ver alguns sinais disso, é possível a gente perceber, mas se a gente vê esses sinais, eu garanto, as coisas já estão muito piores do que a gente imagina, porque os sinais já estão tão fortes que a pessoa não consegue mais esconder, a pessoa não consegue mais controlar. E, então, eu acho que o, o primeiro movimento é esse, de a gente trazer na organização que não tem problema falar disso. Pelo contrário, que a gente quer que as pessoas estejam atentas, que levantem a mão quando a coisa não estiver fácil, quando a situação não estiver boa, quando precisar de uma ajuda, de um apoio, que a pessoa se sinta confortável de dizer não estou legal, preciso de ajuda, alguém, por favor, me dá uma força aqui porque eu estou sofrendo. Então, esse movimento que a gente, durante muito tempo, culturalmente, achou como um movimento de fraqueza, de mostrar que, nossa, eu sou vulnerável, hoje a gente entende que é a principal força que uma organização pode ter, demonstrar vulnerabilidade. E eu digo todo mundo, não só o colaborador, o colaborador individual, né, que está trabalhando nas rotinas de processo, mas a gestão também, as lideranças, a diretoria. Então, a gente tem hoje, por exemplo, aqui na RB, diretores que já falaram pra gente em eventos aqui, cara, eu faço terapia, eu me cuido assim, assim, assado, tem momentos que eu não tô bem, tem momentos que eu não tô legal, isso passa uma mensagem muito positiva, de que todo mundo tem que se cuidar de alguma forma, e que dizer que não tá bem não é uma fraqueza, é sim um ponto forte da gente reconhecer que alguma situação está incomodando a gente, e já tomar a frente, já tomar as rédeas dessa situação, para que a gente não deixe isso crescer e se tornar algo insustentável. Quando a gente fala de transtornos mentais, a gente já diz que a gente chegou numa situação limítrofe, a gente já chegou... No limite daquilo que a gente sustenta, isso está virando um transtorno, está começando a afetar o nosso corpo, afetar a nossa mente, afetar tudo que a gente consegue realizar e tocar no mundo. Então, o nosso passo preventivo é, primeiramente, abrir espaços mais humanos, mais seguros. É, pode ser, como você falou, numa one-on-one. -on -one. O líder é abrir um espaço numa one-on-one para falar como é que você está. Vamos tirar um, um, um momentinho dessa one para -on one para discutir como é que você tá, como é que tá a sua vida, se tá com algumas dificuldades ou não, tá tudo legal, que bom. Vamos também celebrar, celebrar quando as coisas estão boas, ser positivo quando as coisas são positivas. E se as coisas estiverem negativas, de novo, acolher, entender. Qual é a situação então? Pô, como é que eu te ajudo? Caramba, que difícil, tomara que tudo dê certo. Ah, minha família, alguém da minha família tá com problema de saúde. Poxa, que pena. Sinto muito, beleza, que bom saber, como eu poder te ajudar, me avisa. E o líder nesse movimento já acolheu a pessoa e a pessoa já se sentiu segura para falar algo sobre a vida dela, para dizer que alguma coisa não está boa e dentro do espaço de trabalho ela se sentiu mais segura. Eu volto para o ponto lá do começo, segurança. Segurança é muito importante nesse ponto também, de sentir bem, de falar sobre questões pessoais a de entender que a minha vida pessoal impacta no meu trabalho. Esse acho que é o movimento principal para a gente ser preventivo. E claro, reforço aqui, entender até onde a organização pode atuar. Tem coisas que a gente não vai conseguir resolver. Tem coisas que o indivíduo precisa de espaço para resolver sozinho. E a organização só tá ali para dizer, ok, tome seu tempo. Ok, vamos cuidar de você. Mas tem coisas que a organização pode ajudar. Tem movimentos que a organização pode fazer. E então eu vou trazer um exemplo aqui. É, que está sendo super recorrente para diversas organizações, que é a questão de mães e pais que estão tendo que trabalhar de home office com seus filhos em casa agora. Isso é algo muito é, importante de a gente olhar nesse momento, e que eu acho que é um trabalho também preventivo para essas situações. Porque se a gente não consegue entender como que a gente flexibiliza horários, participação em reuniões, presença de crianças em call isso vai acontecer, se a gente não consegue entender esse contexto e como a gente atua para facilitar a vida dessas mães desses pais, a gente vai gerar algum tipo de transtorno na frente, porque é um estresse acumulado que é impossível de sair. Você não vai simplesmente um dia dizer não, vou largar meu filho aqui, parar de cuidar dele, vou só trabalhar. Isso não existe. Isso é um absurdo até de conceber. Então a gente vai ter sim que entender como é que a gente adapta as rotinas para que a pessoa que tem um filho, que tem uma filha em casa, consiga adequar sua rotina para cuidados com a criança e ao mesmo tempo se manter produtivo no trabalho. Então, esse é um exemplo muito legal de como a organização pode ter impacto na prevenção de situações que são estressoras, que são ansiogênicas por natureza, mas que estão ao nosso alcance para a gente atuar, né? Então, eu acho que esse é um exemplo bem legal de como a organização pode ter um espaço nisso, né? E como é que a gente entende que eu posso ajudar essa mãe e esse pai? É... Conversando. Primeiro de tudo, sentando e dizendo, como é que é a sua rotina? Como é que eu consigo te ajudar? Que horário você precisa flexibilizar? É de manhã? É de tarde? É almoço? como é que funciona? Você tem alguém te dando apoio, como é que a gente pode te dar apoio nisso? Então, de novo, construir espaços, falar sobre isso e ver até onde a organização consegue atuar. Eu acho que isso é o máximo de preventivo que a gente tem que botar a responsabilidade na gente, tá? Querer adiantar uma crise de ansiedade, uma crise de estresse, depende muito do indivíduo que está do outro lado. Então, botar essa responsabilidade na organização, eu acho que, num primeiro momento, para quem está começando a falar sobre isso, é um pouquinho difícil. Quando a gente falar do case da RB, eu elaboro um pouco mais como a gente pode fazer isso de uma forma organizacional, mas nesse momento acho que essa é a dica principal.
0: Assim. Perfeito, Vini.
2: Nossa, muito show de bola mesmo. Eu tô aprendendo demais com esse episódio, acho que também como os outros, mas particularmente como esse, que era um assunto que eu já queria estudar há um tempo e está sendo muito, muito, muito legal acompanhar suas respostas, Vini. É, a próxima pergunta que eu quero fazer, linka um pouco com... com... Nossa, gaguejinha. Linka um pouco com o que você estava falando é, Você falou um pouco sobre Existem momentos que a empresa já fez o que ela precisava fazer E tem que a única coisa que ela consegue fazer além disso É dar espaço para o colaborador se resolver ali nas questões de bem-estar é, A minha pergunta é justamente sobre isso é, Como que nós aqui, funcionários, né, colaboradores Podemos ser mais proativos para cuidar do nosso bem-estar? É uma dúvida frequente que eu tenho aqui, eu acho que você pode ajudar bastante isso com a gente.
1: Legal, show de bola Para quem... E acho que aí vai, vai impactar qualquer ouvinte do podcast assim, aqui, né? Seja líder, seja liderado, seja gerente, diretor, afins. Todo mundo vai poder, de alguma forma, se utilizar disso. Eu vou dar três dicas principais, tá? Pra gente conseguir cuidar um pouco do nosso bem-estar dentro da organização. Parece que é repetitivo, mas eu vou falar de novo. Tenha esse espaço, garanta esse espaço para você levantar a mão e dizer que está difícil. Não tenha vergonha de dizer que está difícil. Não tenha vergonha de dizer, estou sofrendo, está complicado. A gente está vivendo uma situação agora, repito, super ansiogênica. Toda a questão da Covid-19 está impactando muita gente. A gente está lendo coisas super difíceis. A gente está vendo coisas super difíceis. A nossa rotina mudou, talvez de um jeito que a gente nunca tivesse acostumado. Então, é natural a gente estar tá se sentindo ansioso estressado, em algum dia a gente não acordar muito bem, e a gente precisa ter a liberdade com nós mesmos. Aí eu não estou falando com seu líder, com a sua organização, com nós mesmos, de olhar para a gente e dizer, cara, eu não estou legal, eu preciso de ajuda. Ou, cara, eu não estou me sentindo bem hoje, eu vou procurar alguém para conversar. Então, é um movimento nosso também. Colocar a responsabilidade na organização e dizer, você tem que criar espaços seguros para eu falar, mas eu não me sentir seguro para falar, a organização não vai poder fazer muita coisa por mim. Eu tenho que estar seguro disso também, Dizer, cara, olha só, eu preciso falar, eu não tô legal, sabe? Falar com o seu líder, você tem 30 minutinhos, 15 minutinhos pra gente conversar? Eu não tô muito legal, eu queria desabafar um pouco. Seja o seu líder, seja o seu um colaborador, o um colega de trabalho, sabe? Alguém da área de gestão de pessoas. Procurar alguém, mas não ter vergonha de fazer isso. Esse é o primeiro movimento. Tô reforçando direto aqui, porque ele é muito importante. E vocês percebem que é muito importante porque eu tô reforçando direto. <risos> é, um segundo elemento que eu trago... São algumas dicas, e aí são dicas que eu já passei e que eu posso dizer para vocês que funciona, mas que não sou só sair o que digo. Que várias práticas de bem-estar vão trazer como elementos importantes para indivíduos realizarem e voltarem ao seu bem-estar. É, primeiro de tudo, gestão de tempo e priorização. Então, a gente entender que a gente não precisa trabalhar demais, que trabalhar além do nosso horário não é um negócio bonito, legal, workaholic não é um negócio cool. Ai, ah, que legal, olha só, trabalhei até 3 horas da manhã ontem. Isso não é bonito. Isso é ruim. Isso vai te impactar. Talvez na hora você não sinta isso. Mas se você fizer isso por um longo tempo, seu corpo vai sentir, sua mente vai sentir, seu bem-estar vai sentir. Então tome muito cuidado. Consiga gerir seu tempo e priorizar. O que é importante? Eu preciso fazer. Dê o seu máximo durante o seu tempo de trabalho. Não tô conseguindo, ainda assim eu tô com sobrecarga, ainda assim eu tô com coisas a mais para fazer, mesmo gerindo bem meu tempo e priorizando. Senta com o seu líder e conversa. Olha só. Tô gerindo meu tempo desse jeito, assim, assim, assado. E aí tem vários cursos, várias práticas de gestão de tempo e priorização que podem ser aplicadas, mas a partir do momento que a gente faz essa gerência de tempo, essa gestão de tempo, e a gente prioriza é, muito bem o que a gente tem que entregar dentro da empresa, e ainda assim a gente vê que tem coisas caindo, a gente vai sentar com o nosso líder e dizer, ó, oh, eu não tô dando conta. Sabe? Como é que eu mexo isso aqui? Me ajuda. Me ajuda a priorizar. Me ajuda a entender o que que eu preciso fazer. Me ajuda a entender se é, a minha gestão de tempo que não tá funcionando, se eu preciso... É, mudar os meus processos, ou se realmente tem muita coisa e vai ter coisa que vai ter que cair. A gente sabe que esse é o momento de deixar vários prazos que estavam girando cair, porque a gente tem outras prioridades, talvez seja esse movimento. Mas cuide para não trabalhar demais em excesso e se colocar numa posição é, de eu preciso fazer isso, porque isso acaba sendo muito dolorido. E aí eu estou falando até, por exemplo, do gestor, né? que fica até o final do dia fazendo outros processos e que acha que eu tenho que trabalhar mais o meu time, para ajudar meu time, para dar apoio para as pessoas. Cara, se você não cuidar de você, o seu apoio para as pessoas vai cair vertiginosamente. Segundo, vamos cuidar um pouco com a autocobrança. Esse é o um momento que a gente tem que gerir nosso próprio tempo, que a gente tá trabalhando de casa, né? Então, é, ao mesmo tempo que a gente não tem é, algumas é, alguns elementos aí que atrapalham, que distraem a gente no que são comuns dentro do ambiente de trabalho. Quando a gente está em casa, é fácil ter outros também, né? Como a nossa cama, que está ali no quarto, chamando o nosso nome ali. Ei,
2: vem descansa
1: um Então, a gente acaba achando que a gente tem que se cobrar demais nesse momento de home office. É, não, vamos medir essa autocobrança. Vamos cobrar num nível saudável. Vamos entender que essa produtividade cair um pouco agora, pode ser normal. A gente está se adaptando ainda a essas rotinas. Procura como que a gente se adapta. Procura conversar com o seu líder procura outras práticas que possam te ajudar a entender como é que você se adapta ao ambiente de home office, de isolamento social e vai medindo essa autocobrança. Se cobrar demais agora vai ser super danoso. E por fim, se vocês quiserem, procurem um pouco, leiam um pouco sobre inteligência emocional. Esse é um recurso muito legal, é uma skill, então você aprende muita coisa quando pesquisa sobre inteligência emocional e te traz muito recurso de autoconhecimento, de autogestão que são importantes para a gente reconhecer quando a gente talvez esteja caindo, pendendo um pouco para o lado negativo do bem-estar e precise de alguma ajuda, precise de, de alguma mudança de mindset, alguma mudança de rotina. Então, inteligência emocional é a terceira dica rapidinha que eu dou. E, por fim, a Pri mencionou, você pode fazer práticas de meditação, mindfulness e yoga, cuida da sua alimentação, se exercita, procura essas práticas que são voltadas ao bem-estar, que não são diretamente ligadas à organização, mas você, como indivíduo, pode fazer muito bom uso disso. Digo para vocês, eu medito todo dia quando eu acordo e medito todo dia quando eu paro de trabalhar. O impacto disso na minha rotina é ridículo, é muito grande, é muito forte. Então, procurem, tem várias aulas online, a gente pode, talvez, montar aí algumas dicas dos nossos parceiros de práticas de meditação, de mindfulness, de yoga, que estão rolando online. Tem muita gente produzindo conteúdo, isso está sendo bem legal de ver. Procure essas práticas, isso pode te ajudar bastante também. Então, tão, são três diquinhas aí, para além de tudo que a gente já falou, que eu acho que podem ajudar bastante as pessoas a cuidar do seu próprio bem-estar de forma individual e proativa.
0: Perfeito, Vini. A gente tem uma série de opções agora. Live é o que não falta. É, exercícios físicos também, que estão apresentando ali no Instagram, Facebook, isso realmente não falta, então, cabe mesmo a nós, talvez, fazer um melhor, uma melhor gestão do que, que nós estamos precisando, o que mais a gente sente falta, para também a gente buscar, na né, esse bem-estar, é também responsabilidade nossa, né, estar indo atrás disso, né, Vini? Mas, aproveitando também o momento... E já começando a direcionar para o final, aquele momento em que a gente não gosta tanto, porque se a gente pudesse, a gente ficava falando sobre isso o dia inteiro, Vini. Mas o que a gente queria entender até um pouquinho mais agora é, para aquele gestor, o líder, aquela pessoa que está nos ouvindo ali do outro lado, dentro da agência, é, e levando até sei lá, em consideração, algumas coisas que nós como RD já estejamos fazendo aqui dentro. Existe algo que quando a gente terminar esse episódio de podcast, a gente consegue colocar em prática, Bini? Se existe, quais algumas delas? O que, uhum. que você sugere? Então ele desligou ali ou deu, deu um pause ali no Spotify, vamos supor, ele vai colocar algo em prática. O que poderia ser isso?
1: Beleza, vamos lá. Vou dar... Três dicas, percebem que eu gosto do número ímpar, né? Eu sou sempre triste. então... Vou dar três dicas aqui para você que acabou acabou esse podcast. Tô muito empolgado, quero fazer uma ação de bem-estar, quero começar a pensar em essa empresa, o que, que eu faço? Primeiro, já falei, por reforçar. Converse com seus colaboradores. Faz uma roda de conversa, propõe um momento de troca, faz uma survey, bota uma pesquisa para rodar dentro da organização, abre um formulário, abre um canal no Slack, abre um e-mail para as pessoas comentarem alguma forma de comunicação para que as pessoas consigam trazer à tona o que, que elas estão sentindo dentro da empresa, o que que a empresa poderia fazer para melhorar o bem-estar dessas pessoas e o que que essas pessoas entendem que está afetando as suas rotinas, que está afetando o seu trabalho e, principalmente, o seu bem-estar dentro disso tudo. São esses três elementos, como eu estou me sentindo, como a organização me ajuda, o que, que pode estar tá afetando o meu bem-estar. Esses três pontos já vão dar muita dica e já vão trazer muita coisa para você. Dentro disso, separa. O que que eu consigo, dentro da minha organização, realmente abarcar? O que que hoje eu não consigo, talvez porque o meu momento não me deixa investir, talvez porque realmente está fora do meu alcance e eu não tenho como a organização atuar nisso? Separa isso. Quando você separar e entender o que está no seu alcance da organização, começa a traçar um plano estratégico em cima disso. Eu posso trazer várias dicas de como começar esse projeto, mas a realidade é que se esse projeto começa com o que os colaboradores estão sentindo, o impacto dele vai ser muito maior, os resultados vão ser muito maiores, e a gente vai conseguir perceber realmente o que que surge disso e como que a gente amplia depois no segundo momento. Isso tem que estar presente na realidade, as pessoas têm que entender que, cara, isso está realmente impactando, que legal. Eu estava sentindo essa dor aqui e eles trabalharam em cima disso. Essa percepção ela é fundamental. Então, o primeiro movimento é esse, escuta as pessoas, faz alguma roda de conversa, uma survey, enfim. aplica alguma coisa aí dentro para dar um espaço para as pessoas falarem. Segundo, procura um pouco mais, pesquisa, entende mais do assunto e faz uma reflexão para você dentro da sua organização. Isso faz sentido para a gente? A gente quer trabalhar isso aqui nesse momento? Eu acho que qualquer parceiro nosso vai vai ver sentido nisso, porque é um lado humano que a gente não consegue desligar, a gente não consegue tirar da gente. O lado de fazer com que as pessoas cara, estejam bem dentro da minha organização, Eu não quero que alguém esteja sofrendo aqui dentro. Isso não vai fazer bem para nenhum dono de empresa, nenhum CEO, nenhum presidente. Nem vai ficar feliz, nossa. Realmente, as pessoas estão passando mal, mais dane -se. Acho que isso é desumano ao nível que eu não quero acreditar que as pessoas cheguem a isso. Então, vai fazer sentido para você. Mas o, o movimento aqui é realmente faz sentido para mim nesse momento. É algo que eu quero trabalhar agora? Ou será que eu tenho outras prioridades e eu não vou conseguir dar a atenção devida? Se eu não der a atenção devida, talvez eu nem começaria. Porque isso cria expectativas das pessoas. Isso começa a gerar um movimento de... Tá, alguma coisa vai acontecer. Se eu faço uma roda de conversa para falar de bem-estar, eu fico na expectativa de que alguma coisa vai acontecer sobre isso. Me chamaram para falar, pediram a minha opinião, alguma coisa vai acontecer. Então, realmente, entenda se isso faz sentido nesse momento. Talvez não agora, ou talvez em um nível menor. Pô, eu vou fazer, mas eu vou fazer numa escala menor. Eu vou começar só com meus líderes. Vou dar apoio para os meus líderes e ver como é que isso reflete nos colaboradores. Eu vou começar só com a minha equipe de atendimento, que está em contato com o um cliente, que está lidando com situações super difíceis, então, tenta segmentar entender o tamanho disso na sua organização antes de realmente começar. A empolgação pode ser, vamos fazer, vamos fazer, mas se a gente não dar devida atenção, eu acho que pode ser até prejudicial em algum nível. Então, vamos tomar noção disso, faz essa reflexão para você mesmo. E por fim, tenta conectar isso com a cultura e o propósito da sua empresa. Então, qual que é o seu objetivo como organização dentro do mercado? Qual é a sua missão? Como é que o bem-estar está alocado nisso? Se você faz essa conexão, as coisas fluem muito melhor. A gente tem isso muito forte dentro da nossa missão como RD. A gente quer empoderar os grandes heróis do mercado. E isso também tem a ver com bem-estar. Empoderar também tem a ver com a pessoa se sentir segura, confortável, se sentir bem. Então, isso está super ligado à nossa missão e facilita muito o nosso trabalho aqui dentro. Porque a partir do momento que está ligado à nossa cultura e está ligado à nossa missão, a gente não está falando de algo novo para as pessoas. Elas vão entender de onde a gente está partindo. E aí a coisa tende a fluir muito melhor. Essas são as três dicas que eu daria, assim, saindo daqui, que você pode tomar nesse primeiro momento. De novo, parece básico, mas eu garanto para vocês que é um movimento que, dando o start, ele vai crescendo de uma forma bem, bem positiva. Assim. E aí, as coisas podem se aprofundar mais para frente. Mas, nesse começo, eu acho que isso aqui é o básico.
0: Vini, sem dúvida, eu não tenho palavras para te agradecer agradecer a tua presença o teu tempo agradecer toda a tua sabedoria e experiência sendo compartilhada aqui conosco é, teve uma frase que você falou ali no início do episódio que foi é, além né, dos, dos, de todos os motivos pelo qual a gente trabalha, essa área de well-being dentro da RD ela é muito forte é, você também disse aquilo que pra gente é tão importante é porque é o certo a se fazer né? Nós estamos trabalhando com pessoas e essas pessoas são as que trazem resultado e no final das contas, é, nada mais correto do que no final do dia a gente ter aquela sensação de é, plenitude por ter feito o que é certo, né? por ter ajudado aquela outra pessoa a passar por uma situação difícil Todos nós temos é, várias coisas para lidar no dia a dia e, se estamos trabalhando juntos, nada mais justo do que garantir com que todos estejam, pelo menos, se sentindo bem, né? Para fazer o melhor no seu trabalho. Então, cada uma das respostas que você trouxe hoje só nos ajudaram a entender ainda mais a importância da gente é, trabalhar a cada dia com o bem-estar daquele que está do nosso lado, nosso próprio de quem está do nosso lado. Então, agradecimento é infinito por você estar tá aqui conosco hoje, viu? Muito obrigada Piso.
1: Eu que agradeço o convite. Acho que foi muito legal poder falar é, para os nossos parceiros, para quem vai estar tá ouvindo esse podcast um pouco sobre o que a gente faz aqui dentro da RD, né? Então, tudo que eu falei para vocês, a gente aplica aqui. A gente não, não só fala, né? Walk the talk. Então a gente tem que fazer o que a gente prega. E eu fico muito feliz de poder estar dividindo essa parte do meu trabalho, que é, para mim, tão engrandecedora. Então, eu, como psicólogo, tenho isso como missão minha. E ter espaço numa organização para falar e para fazer isso é muito legal. Replicar isso com as outras organizações, eu acho que daí é um máximo, assim, de, de, de alcance que eu posso ter e que me deixa super feliz. Então, obrigado mesmo por esse espaço. Espero que eu tenha ajudado e me disponibilizo também. Se quiserem me achar pelo LinkedIn, podem me procurar. Eu me disponibilizo para ajudar qualquer empresa, qualquer parceiro nosso que queira começar a aplicar ações de bem-estar dentro dessa organização, porque realmente quanto mais a gente faz e mais a gente fala disso mais a gente cresce como sociedade, então minha missão aqui tá, tá mais do que alinhada com isso
0: que legal, de verdade obrigada mesmo, Vini e claro, muito obrigada a você também, Gê, pelas perguntas por agregar tanto ao episódio de hoje, foi muito bacana o nosso bate-papo aqui com o Vini obrigadão pela participação
2: Imagina, Pri, obrigado você. E Vini, cara, eu não tenho como te agradecer, como mensurar a sua contribuição nesse episódio. Eu, eu fiquei muito feliz mesmo com todas as contribuições que você deu.
1: Um grandíssimo obrigado e um forte abraço. Valeu, gente. Agradeço a todo mundo que ouviu a gente aí também. Espero que eu tenha ajudado vocês. Um grande abraço para todo mundo, valeu!
0: Boa, Vini, é assim que a gente se despede hoje, agradecendo muito a você que tá aí do outro lado, a nossa audiência, os nossos parceiros. Nós queremos também deixar aqui uma uma sugestão para que caso você queiram Ouvir um pouco mais sobre um tema em específico, ou então se surgiu alguma dúvida que a gente não tirou no episódio de hoje, nós deixamos aberto o nosso espaço do Instagram, o rd.partners, para que vocês nos enviem essas sugestões ali por direct, que a gente já vai trabalhar nos próximos episódios. É, a todos que nos acompanharam até aqui, muito obrigada. Vamos estar juntos na próximo, no próximo episódio.